0: Die Verse 15 bis 27, Johannes 18, Vers 15, Hört das Wort Gottes. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohen Priester bekannt war, und redete mit der tu Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus, »Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?« Petrus spricht, »Ich bin's nicht.« Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich, Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden, zum Hohenpriester Priester Caiaphas gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich, da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohen Priesters, ein Verwandter, dessen dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals und sogleich krähte der Hahn. Ich denke fast jeder, der schon mal überhaupt irgendwas von der Bibel gehört hat, von der biblischen Geschichte, der kennt Judas, den Verräter, der lange Zeit einer, der jünger war, mit Jesus unterwegs war, aber doch nie so richtig wirklich, eher ein Mitläufer, so lange bis es dann brenzlig wurde, der am Ende Jesus hinterhältig verrät, an die Juden, an die Römer und so zu seinem Tod beiträgt. Nicht so viele Leute kennen Petrus den Verräter. Aber Johannes stellt seinem Evangelium gleich mehr, mehrfach diese beiden immer wieder Seite an Seite im Evangelium. Warum tut er das? Er tut das, um die Gemeinsamkeiten zu zeigen, einerseits, aber dann auch die wichtigen Unterschiede in ihrer, in ihrer Biografie, in ihrer Person, in ihrem Glauben. Judas war nie ein echter Jünger. Äußerlich ja, da war er dabei, aber die Bibel, Jesus selbst lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Judas nie wirklich begriffen hat, worum es geht, dass er Jesus nie wirklich gekannt hat und schon gar nicht an ihn geglaubt und ihm vertraut hat, als den, dem Sohn Gottes. Petrus schon. Daran lässt die Bibel, daran lässt Jesus auch keinen Zweifel. Petrus war einer der wichtigsten Jünger Jesu. Er war immer einer der Ersten, einer der Ersten, der wichtige Dinge über Jesus und von Jesus erkannt hat. Matthäus 16, wo er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da war er der Erste. Jesus sagt zu ihm da, dort, du bist der Petrus, der Felsen der Gemeinde, der Felsen der Jünger. Petrus war einer der privilegierten drei Jünger, die mit Jesus auf den Berg durften, wo Jesus so verwandelt, verklärt wurde vor, vor ihren Blicken, wo sie was sehen durften von seiner Herrlichkeit schon jetzt. Und Petrus sagt an dieser Stelle, es ist gut, dass wir hier sind, schön, dass ich dabei sein darf. Ich baue gleich noch drei Hütten in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang, wieder ist Petrus der Erste, er hält die erste große Predigt nach der Auferstehung Jesu, die wohl größte Predigt der Menschheitsgeschichte an Pfingsten. Er tritt auf dort als der Apostel schlechthin und Gott gebraucht ihn auch in einer, man könnte sagen, atemberaubenden Art und Weise. Mal ganz zu schweigen von den Briefen, die Petrus ja auch noch der Bibel dem Neuen Testament beigesteuert hat. Also kein Zweifel, Petrus war ein echter Jünger, ein wichtiger, ein bedeutender Jünger. Aber gerade diese Tatsache, dass er ein echter Jünger Jesu ist, der sogar hier an dieser Stelle schon viel begreift, der Jesus schon so vertraut, vertraut hat, all das macht seinen Verrat nicht weniger schlimm, sondern im Gegenteil, es macht ihn nur noch umso schlimmer, nur noch umso tragischer, was wir hier hören. Und die Frage, die uns sicher Bewegt, wenn wir diese Geschichte lesen, warum hat er das getan? Warum? Warum hat er seinen Herrn, seinen Meister, den er schon ziemlich gut kannte, mit dem er so viel überlebt, äh, erlebt hatte, warum verleugnet er ihn, gerade als es drauf ankommt? Warum verrät er ihn? Wir könnten die Frage sogar noch zuspitzen und fragen Wie kann ein echter Jünger Jesus sowas überhaupt tun? Jesus verleugnen. Ist, ist das nicht die, die allerschlimmste Sünde überhaupt? Ist das nicht die Mutter aller Sünden? Ist das nicht vielleicht sogar die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann? Diesen Jesus, unseren Retter, unseren Herrn und Meister, der Einzige, der uns retten kann, von unseren Sünden, ihn zu verleugnen. Und wenn Petrus dazu in der Lage war, wer sagt uns, dass wir nicht auch in der Lage sind, das zu tun? Und so wollen wir uns diese Verleugnung von Petrus an Jesus anschauen. Das ist mein erster Punkt. Petrus verleugnet Jesus. Wer die Biografie von Petrus bisher kennt, wer über ihn gelesen hat, was wir gehört haben von ihm, allein schon in diesem Evangelium, im Johannes-Evangelium, und wer das, wer das verfolgt und wer nur einigermaßen wachen Verstand hat, einigermaßen guten Menschenverstand, der muss eigentlich ahnen was kommt. Der muss eigentlich ahnen, dass das irgendwann schief gehen wird. Petrus ist den meisten von uns, wie er uns begegnet im Neuen Testament, irgendwie von Anfang an sympathisch, wie er immer ein bisschen über das Ziel hinausschießt, schießt, wie er immer alles besser weiß, wie er immer einen Schritt weiter ist oder weiter sein will als Jesus, wie er immer noch einen draufsetzt auf alles äh, mit seinem Übermut, wie er immer sogar Jesus selbst überbieten will in seinem Eifer. Aber in all dem, was uns manchmal Witziger scheint, ist da schon von Anfang an diese Sache irgendwie sehr bedenklich. Immer wieder schlägt uns da eine gefährliche Haltung, eine gefährliche Arroganz entgegen bei Petrus, als Jesus zu ihm gesagt hat, dass er selbst leiden wird und leiden muss und sterben wird am Kreuz. Was tut Petrus? Petrus nimmt Jesus beiseite, zieht ihn sozusagen in die Ecke, wie so ein kleines Kind, dem man mal die Leviten lesen muss, um ihn zu kritisieren, um ihm zu sagen, dass das völliger Quatsch ist, er muss auf gar keinen Fall leiden, er darf gar nicht leiden, er darf nicht sterben. Als Jesus zu den Jüngern sagt, am selben Abend vor seinem Tod beim Herrn Mahl, beim Abendmahl unmittelbar vor seinem Tod, Markus 14, Vers 27 sagt Jesus, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen. Was sagt Petrus? Wie reagiert er? Wahrscheinlich hat er gelacht, könnt ihr mir vorstellen. Er sagt zu Jesus, selbst wenn alle anderen Jünger an dir Anstoß nehmen, ich sicher nicht. Auf mich trifft das nicht zu. Und noch deutlicher in Matthäus 26, wo Jesus Petrus auf den Kopf sagt, du wirst mich auch verleugnen, was sagt Petrus da? Er sagt, Matthäus 26, 35, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Petrus ist so voll von sich selbst, voll von stolzer, arroganter, geistlicher und ungeistlicher Überheblichkeit, von übersteigertem Selbstvertrauen. Alle werden scheitern, ja, alle werden scheitern, ist mir klar. Bei denen ist das auch kein Wunder, bei den anderen. Aber ich, ich doch nicht, ich bin doch Petrus. All das sind Anzeichen, Anzeichen einer Arroganz, die auf Dauer eigentlich nur schief gehen kann, selbst bei den besten Gläubigen, gerade bei den besten Gläubigen. Aber bevor wir noch Direkt zum eigentlichen Verrat kommen, müssen wir ja mal festhalten, dass Petrus ja in vielen Dingen recht hatte. Er hat ja tatsächlich Wort gehalten. Er ist ja tatsächlich bei Jesus geblieben. Er ist bei Jesus geblieben. Er ist hier noch bei Jesus. Er ist bei Jesus geblieben länger als die anderen Jünger. Judas ist schon lange weg, weg vom Fenster als Jünger. Er ist gescheitert. Die neuen anderen Jünger sind längst über alle Berge. Auch weg an diesem Punkt, nur Petrus ist noch da, er läuft Jesus immer noch hinterher, auch da, wo es brenzlig und gefährlich wird und noch ein anderer Jünger, Vers 15, wahrscheinlich ist das Johannes selbst, der sich ironischerweise im Gegensatz zu Petrus vor lauter Demut nicht mal beim Namen nennt. Petrus ist da, er tritt auf, mutig wie immer. Zunächst, er steht an der Tür vom Haus des Hohen Priesters, wo sich sicherlich schon lange rumgesprochen hat, was, er, was Petrus getan hat, dass er einem der Diener das Ohr abgeschlagen hat mit seinem Schwert, wo er vielleicht in, selbst in Gefahr war, immer noch in Gefahr war, vielleicht doch noch festgenommen und eingesperrt zu werden an dieser Stelle. Und Petrus steht da steht da rum mit den Dienern des Hohenpriesters am Kohlenfeuer und wärmt sich, als würde er dazugehören. Inkognito natürlich, aber als er ist mittendrin. Mutig ist das. Auf jeden Fall. Er folgt Jesus nach, Vers 15. Er ist dabei, wie es ein Jünger eigentlich sollte. Alle anderen sind weg und er geht mit rein in die Höhle des Löwen. Nur mal nebenbei, wir wären sicher auch schon längst weg, oder nicht? Bevor wir vom Hohen Ross herab urteilen über Petrus, sagen, ich kann man nur, wie kann man nur sowas tun. Wie kann man nur Jesus verraten als Jünger? Man muss zunächst mal anerkennen, was Petrus getan hat, dass er ja immer noch da ist. Aber dann schlägt, wie gesagt, seine Überheblichkeit zu. Petrus größtes Problem ist wahrscheinlich, dass er überhaupt keinen sieht. Er steht da und denkt sich, Jesus soll sterben anscheinend. So sieht es aus, aber ich kriege das schon noch hin. Ich kriege das hin, ich bin schließlich Petrus. Er hat nicht kapiert, warum Jesus gerade noch Augenblicke vorher im Garten Gethsemane zu den Jüngern, auch zu ihm gesagt hat, zu allen Jüngern, Petrus, bete, 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 bete ohne, Über ohne Unterbrechung, damit du nicht in Versuchungen fällst. Petrus hat vielleicht reagiert, was gesagt oder nur gedacht hat, hä, ich? Ich doch nicht? Nee, ich, ich brauche das nicht. Ich bin mir sicher. Und der Fall folgt hier auf den Fuß. Er wird zum ersten Mal, Petrus wird zum ersten Mal angesprochen. Von wem? Von einer Magd, einer der Pförtnerin am Haus des Hohenpriesters, nicht vom Hohenpriester selbst, nicht von irgendwelchen Soldaten, bewaffneten Soldaten oder von gefährlichen. Würdenträgern oder Politikern in der Öffentlichkeit, er steht nicht im Rampenlicht hier. Er wird angesprochen von einer jungen Sklavin an der Pforte im ganz kleinen Kreis. Sie erkennt den, den anderen Jünger, den kennt sie und sie fragt Petrus eine, eine relativ unschuldige Frage eigentlich. Bist du nicht auch einer von den Jüngern Jesu? Vers 17. Besser übersetzt, besser übersetzt würde die Frage lauten, du bist doch wohl nicht auch so einer, das heißt, eigentlich ist die Frage so formuliert, sie geht eigentlich davon aus, dass Petrus es gar nicht ist. Sie unterstellt ihm ja nichts. Sie hat ihn nicht verdächtigt oder beschuldigt. Sie gibt ihm einen ganz einfachen Ausweg aus der Lage, er muss einfach nur sagen, nee, bin ich natürlich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Jesusjünger, ich bin kein Christ. Und Petrus nimmt diesen Ausweg, dieses Schlupfloch nimmt er gerne an, er bricht zusammen hier förmlich dieser Riese, dieser Gigant des Glaubens, wie er sich selbst gerne dargestellt oder gesehen hat oder wie er manchmal beschrieben wird, der alles für Jesus tun würde, der Jesus niemals verlassen würde, niemals verraten, der sein Leben für ihn lassen würde, der kann nicht mal vor einer völlig unbedeutenden, unbekannten jungen Frau zugeben, bekennen, dass er zu Jesus gehört. Und wie es so oft ist, wenn man einmal eine kleine Sünde getan hat, dann ist die Hürde bei der zweiten und der dritten umso kleiner. Man zieht es dann auch durch. Dreimal wird er gefragt mit zeitlichem Abstand und unterschiedlichen Personen, bist du ein Jünger, bist du ein Jünger von diesem Jesus? Und dreimal leugnet Petrus, dreimal lügt er, dreimal ist er zu schwach, das einfach zuzugeben. Ich denke, Johannes gebraucht hier ein Wortspiel, ein bitteres, ein tragisches Wortspiel. Gerade noch hat Jesus Christus selbst bekannt vor den Juden und den Römern, ich bin, ich bin der, ich bin, dreimal. Und Petrus sagt ja dreimal, ich bin nicht, ich bin kein Jünger. Und der da übrigens, dieser Jesus, ist vielleicht nicht mal der ich bin, ist nicht mein Herr, ist nicht mein Gott. Er leugnet dreimal den Sohn Gottes. Warum dreimal? Drei ist nicht unbedingt die Zahl der Vollkommenheit, aber die Zahl drei macht... Auf jeden Fall hier, auf jeden Fall ist es eine Zahl, die deutlich macht, Petrus hat es wirklich ernst gemeint. Hier. Das war nicht ein, ein einmaliger Ausrutscher, den er gleich wieder versucht hat, gut zu machen. Er wollte seinen, diesen Fehler, dieses Versagen, wollte er durchziehen, konsequent bis zum Schluss, wie sonst ja auch. Wenn er was angefangen hat, hat er es auch durchgezogen, hier auch, mit derselben Energie, mit derselben Arroganz, wie sonst auch. Meine Lieben, das, das, das Schlimmste an, der, an dieser ganzen Sache hier, das Tragischste ist nicht, dass. Petrus unter Druck vielleicht hier Jesus verleugnet hat, sondern dass er sich vorher so hundertprozentig sicher war, so stolz und überheblich war, dass ihm das garantiert nicht passieren kann. Und von dieser überheblichen Höhe plumpst Petrus hier herunter wie ein Stein. Was hätte Petrus hier tun sollen an dieser Stelle? Klar, er hätte die Wahrheit sagen sollen, er hätte nicht lügen sollen. Es war eine einmalige Gelegenheit, oder es war auf jeden Fall eine Gelegenheit, zu bekennen. Das Gegenteil von verleugnen, Jesus verleugnen, ist ja ihn zu bekennen, offen und ehrlich, vor allen Menschen, denen wir begegnen, wie Jesus selbst sagt, Matthäus 10, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor dem Vater im Himmel. Petrus bekennt nicht, er leugnet das ist das Gegenteil. Er leugnet ein erstes Mal. Manche fragen sich, das ist auch eine wichtige Frage, warum hier zwischen der, der ersten Verleugnung und der zweiten und dritten diese Versen 19 bis 24 eingeschoben sind. Diese Befragung von Jesus. Wir werden nächste Woche noch mehr hören über diese Befragung und das Verhör Jesu insgesamt vor dem hohen Priester. aber in diesen Fernsehen sehen wir, das sehen wir deutlich, der Hohepriester befragte Jesus ausdrücklich, Vers 19 heißt es, über zwei Dinge. Zwei Dinge will er wissen. Das erste über seine Jünger und das zweite über seine Lehre. Der Hohepriester will wissen, ob von den, von den Jüngern Jesus, ob da noch in Zukunft irgendeine Gefahr ausgeht. Und er wollte wissen, was Jesus gelehrt hat, gesagt hat. Und was sagt Jesus. Jesus sagt, ich habe nie was verschwiegen. Ich habe immer offen vor der ganzen Welt die Wahrheit gesagt, die Wahrheit bekannt. Und wenn du wissen willst, was ich gesagt was ich gelehrt habe, was mein Anspruch ist, dann frag meine Jünger, die wissen auch, was ich gesagt habe. Frag die, du brauchst mich nicht zu fragen, frag die, die werden es bestätigen, die werden es bezeugen, die werden es bekennen. Und dann, unmittelbar danach, geht es weiter mit Petrus, einem Jünger, und er bestätigt überhaupt nichts. Er bekennt nichts, sondern er streitet alles von sich, als hätte er nie was gehört. Er versagt als Zeuge, er versagt als Bekenner der Wahrheit, des Evangeliums. Jesus duckt sich nicht. Jesus spricht offen die Wahrheit, Jesus bekennt alles. Petrus duckt sich und versteckt sich vor seinen Befragern und leugnet alles. Und plötzlich kräht der Hahn. Nach den anderen Evangelien erkennt Petrus, ja, zumindest teilweise in dem Moment, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, was er gerade getan hat. Matthäus schreibt, Matthäus 26, Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Aber hier bei Johannes nichts davon. Nicht ein Anflug von Schock oder Entsetzen bei Petrus, was man ja erwarten würde. Johannes nennt uns nur die grausigen Fakten. Er will nur, dass wir sehen, wie es so kommen musste. Weil Jesus es genauso gesagt hat. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Jesus gebraucht und orchestriert die Verleugnung des Petrus. Jesus wusste natürlich immer, immer schon, dass er sterben wird. Jesus wusste auch die Details, wie das geschehen wird. Jesus wusste auch durch wen, wer instrumental sein wird, ihn zu verraten. Judas natürlich, der, dem Judas hat Jesus schon vorher angekündigt, dass er ihn verraten wird, im Vorfeld, prophezeit. Aber auch Petrus, auch seine, auch, auch seine Verleugnung ist ja ein Puzzlestück im, im Verrat, in der Auslieferung, im Tod Jesu. Und auch dem Petrus hat, hat Jesus es vorher schon gesagt, vorher gesagt, dass es so kommen wird, in Kapitel 13, Vers 38. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Das wird so kommen. Man kann natürlich fragen, ich denke, wir sollten uns das fragen, wieso hat Petrus dann nicht umso sorgfältig darauf geachtet, dass es nicht so kommt. Dass er Jesus nicht verleugnen wird. Wenn sie ihm schon angekündigt war. Das zeigt uns nochmal deutlich als Warnung, wie selbstsicher Petrus wirklich war. Selbst diese Warnung, diese Prophezeiung für ihn persönlich, du wirst das tun, kam nicht an. Nein. Ich weiß nicht, wenn wenn uns jemand sagen würde, am 12. August 2021 wirst du Jesus verleugnen. Was würden wir tun? Würden wir das nicht in unseren Kalender eintragen? Würden wir da nicht eine, eine, eine Benachrichtigung, eine Erinnerung auf unserem Smartphone setzen, wenigstens einen Tag vorher oder ein paar Stunden vor Mitternacht, damit wir ja auf der Hut sind und, und aufpassen und, erinnert werden, und äh, die Nach äh, erinnert werden daran, aufpassen, aufpassen, dass es nicht passiert. Aber Fakt ist, wenn Jesus es so vorhergesagt hat, dann ist es auch Teil von Gottes Plan gewesen. Petrus Verleugnung ist Teil von dem Plan, der Jesus ans Kreuz führen wird. Und Jesus musste allein gelassen werden von allen, auch von allen seinen Jüngern, von den Ängsten. Das war Teil seines Leidensweges, dass er allein, völlig alleingelassen von Gott und Mensch stirbt. Am Kreuz, So steht es geschrieben, so steht es in der Schrift. In Matthäus 26 sagt Jesus, als er hier gepackt und, und abgeführt wird, Vers 56, das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden, da verließen ihn alle Jünger und flohen, wie angekündigt. Das war klar, dass es so kommt. Und beim Abendmahl, Markus 14, haben wir schon gehört, wie, die, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, Vers 27, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Sind alle weg. Im Alten Testament steht das schon und so ist es auch gekommen. So muss es kommen. Petrus Verleugnung ist dann auch Teil von dem Plan, den Gott mit Petrus hatte, mit Petrus ganz persönlich hatte, mit der ganzen Biografie des Petrus. Jesus gebraucht diese Verleugnung, so schlimm sie ist, diesen Tiefpunkt im Leben des Petrus, um ihn zu brechen, um seinen Stolz zu brechen, seine Arroganz. Er braucht das, um ihn für immer zu verändern. Und ihn dann auch wieder aufzurichten, ganz neu. Bei Lukas hören wir noch einen. Kleines, wichtiges Detail, Petrus verleugnet Jesus, Lukas 22, der Hahn kräht und dann heißt es in Vers 61, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus war da, hat es gehört, mitbekommen, wie Petrus ihn verleugnet hat, live und er schaut ihm direkt in die Augen. Mit was für einem Blick einem wütenden, zornigen Blick, mit, einem, mit Augen, die töten könnten? Sicher nicht. Deshalb hat Petrus nicht geweint. Jesus hat ihn angeschaut mit Augen, die sagen, ich wusste, dass es traurigerweise so kommen wird. Und jetzt, wo es passiert ist, bin ich noch lange nicht fertig mit dir, Petrus. Und das ist mein dritter Punkt. Jesus stellt Petrus wieder her. Eigentlich müssen wir, wir kommen gar nicht drum rum, hier die Biografie des Petrus zu komplettieren, indem wir schon mal vorausschauen auf das, was noch kommt, eine Sneak Preview sozusagen. Hier sehen wir den Verrat, den, den Tiefpunkt der Biografie des Petrus. Und Man könnte meinen, wenn man das nur das so liest, das ist das Ende von Petrus als Jünger. Am Ende sitzt er weinend wie ein Häufchen Elend in der Ecke. Judas ist weggegangen von Jesus, von Jesus, von den Jüngern, weil er nie zu ihnen gehört hat. Und er hat sich, nachdem er Jesus verrät, verraten hat, selbst erhängt aus Scham und Verzweiflung. Aber Petrus nicht. Seine Geschichte endet anders. Das Johannesevangelium endet mit einer positiven, wunderbaren Begegnung zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus ihn wiederherstellt, den gebrochenen Petrus wo Jesus ihm vergibt, die Beziehung wiederherstellt, wo er ihn ganz neu als Jünger und als Apostel einsetzt und bestätigt. Das sind wir jetzt noch nicht, wir sind jetzt noch nicht in Kapitel 21, ich sage nur mal, schon so viel hier verleugnet Petrus Jesus dreimal. Und dort in Kapitel 21 fragt Jesus Petrus dreimal, hast du mich lieb? Und erst als Petrus das bejahen kann, dreimal bejaht hat, ist alles klar, ist alles wieder in Ordnung. Das ist alles, was Jesus wollte. Da kommt Jesu Plan in der Biografie von Petrus zum Ziel. Und auch darin geht er in Erfüllung, etwas, was Jesus schon lange vorher zu Petrus gesagt hat. Lukas 22, Vers 31, wo Jesus zu ihm gesagt hat, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, wiederhergestellt bist, dann stärke deine Brüder, als Jünger, als Apostel. Die, die, die spätere Große Wirkung, die Petrus hatte, den, sein Dienst als Apostel, mit dem er viele andere gestärkt hat, als Säule der Gemeinde, sein Dienst, in dem er so viel Frucht gebracht hat, so viel Wirkung gebracht hat für das Himmelreich, all das können wir nicht verstehen, ohne dieses Kapitel im Leben von Petrus hier, wo er wirklich gescheitert ist, zerbrochen ist an seiner eigenen Überheblichkeit, wo er ganz unten war. Sir Edward Elgar ein, ein britischer Komponist der zum Beispiel das, das Stück *Pomp and Circumstance komponiert hat vielleicht manchen von euch bekannt der hat mal eine junge Sängerin gehört die eines seiner eigenen Lieder ähm, vorgesungen hat Anstein, anscheinend eine, eine sehr vielversprechende Stimme eine Stimme wie ein Vögel eine perfekte Technik, perfekte Gesangstechnik perfekte Vorführung und einer hat dann Elgar gefragt na, was denken Sie? Was denken Sie über diese Sängerin? Und Elga hat gesagt, die wird mal eine ganz große Stimme sein, wenn mal etwas passiert, was ihr das Herz bricht. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne das durchaus aus der Musik, wenn jemand manchmal Musik spielt, technisch, perfekt, wunderbar, und man merkt, es fehlt die emotionale Tiefe, die persönliche Gebrochenheit, um die, diese manchmal sehr melancholischen Töne auch wirklich überzeugend spielen zu können. So war es bei Petrus vorher, nicht musikalisch, sondern geistlich. So ein Denken passt natürlich nicht in die Welt, in der wir leben. In unserer Welt gilt die beste Biografie eines Menschen, ist immer eine, eine perfekte, eine makellose Biografie, eine lückenlose, wo alles passt und alles eine Fortentwicklung, eine Entwicklung nach oben ist. Zusammenbrüche, Krisen, das verschweigen wir lieber, wenn es sie überhaupt geben darf. Wir leben in einer Welt, in der jeder meint, in der schon die Jugendlichen gesagt bekommen, du bist perfekt. Und wenn du ein erfolgreiches Leben haben willst, dann musst du auch perfekt bleiben. Und deshalb sind wir heute Menschen, eigentlich schon seit Generationen mittlerweile Menschen, die diesen Gedanken gar nicht mehr erkennen, dass es gerade die Krisen sind, die Tiefpunkte unseres Lebens, das Versagen, der Zerbruch, die uns Formen verändern oder durch die uns, besser gesagt, Gott formt und verändert. Oft viel mehr als die Höhepunkte. Und das gilt auch und ganz besonders für den Glauben. Auch da wird uns oft suggeriert und, und vermittelt, dass im Glauben auch immer alles strahlend sein muss. Perfekt sein muss, flutschen muss, dass man immer so gut drauf sein muss als Christ, dass man eigentlich immer die fetzigsten Lobpreislieder mitsingen, mittrellern können muss. Und wir, wir zucken, viele Christen zucken heute mit den Schultern, warum? Alles in der Welt sollte man sowas wie diese traurigen, melancholischen Psalmen singen. Warum? Dabei ist es hier genauso. Die Gläubigen, die Gott am meisten gebraucht, gebraucht hat, man alles. Alle in irgendeinem Punkt. Tiefgebrochene, zerbrochene Menschen, die an sich selbst, in ihrem eigenen Stolz, in ihrer Überheblichkeit und Arroganz irgendwann zerbrochen sind, verzweifelt sind, an sich selbst an ihre Grenzen gekommen sind. Das gilt übrigens nebenbei mal gesagt auch für Prediger. Prediger, die selber ihre eigene Schwäche nicht kennen, nie zerbrochen waren über ihrem eigenen Versagen, predigen vielleicht sogar völlig korrekt. Aber doch merkt man, dass es ihnen an irgendwas Entscheidendem fehlt, nämlich an Tiefe, an dieser Erfahrung ihres eigenen menschlichen Versagens und der Wiederherstellung durch Jesus. Wie kann dieser Petrus vorher, frage ich mich, ein Jünger, ein echter Jünger geheißen haben und, und äh, gewesen sein und auch nachher? Weil Jesus ihm ja schon versprochen hat, ihn zu lieben bis zum Ende. Er hat schon versprochen, ihn zu bewahren, dass keiner der Elf, hat Jesus gesagt, keiner der Elf, also Judas, ja, aber keiner der Elf verloren geht, auch Petrus nicht. Aber all das kann Jesus, konnte Jesus nur sagen, konnte er nur tun, ist nur wahr geworden, weil Jesus dann ja tatsächlich ans Kreuz gegangen ist für Sünder. Für Lügner, für stolze, selbstherrliche Menschen, die ihre eigene Schwachheit, ihren eigenen Hang zur Sünde nicht mal erkennen, für Menschen, genau wie Petrus. Die Wiederherstellung von Petrus ist nur möglich, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat schon zu Petrus gesagt im Voraus, du wirst mir eines Tages folgen. Nach deinem Versagen, nach deinem Verrat, du wirst mir eines Tages hinterher kommen in den Himmel. Johannes 13, Vers 36, Petrus, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt noch nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Wenn ich das Heil vollbracht habe, wenn ich gestorben bin am Kreuz für dich, dann wirst du auch wiederhergestellt. Dann wirst du es verstehen erst, was es bedeutet, Vergebung der Sünden zu haben dann wirst du verstehen, was das Kreuz für dich bedeutet. Und als Jesus dann auferstanden war, dann finden wir nochmal eine kleine wunderbare Notiz im Markus Evangelium. Die paar Frauen kommen morgens ans Grab, finden das Grab leer, Jesus ist nicht da und sie finden einen Mann. Der Mann sagt zu ihnen, Jesus ist nicht da, er ist auferstanden. Und er sagt zu den Frauen, Markus 16, Vers 7, Aber geht hin, sagt seinen Jüngern, und den Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht, Jesus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und den Petrus, den Jüngern hätte er gereicht, sagt es den Jüngern, Petrus gehört dazu, sagt es den Jüngern und dem Petrus, ausdrücklich. Jesus hatte eine besondere Botschaft hier für Petrus. Sagt es den Jüngern und dem Petrus, dass ich gestorben und auferstanden bin. Für euch, auch für dich, Petrus. Das ist der Grund, warum Jesus garantieren konnte und garantiert hat, dass Petrus bewahrt bleibt, ein Jünger bleiben wird. Und das ist auch dasselbe Evangelium, das uns gilt. Was können wir hier lernen für uns? Natürlich müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht einfach platt hier von Petrus auf uns übertragen. Wir sind nicht Petrus, wir sind nicht in derselben Situation. Der Petrus, der versagt hat, der, der verleugnet hat, ist ein Jünger vor der Kreuzigung und der Auferstehung. Die Jünger haben vieles vorher noch nicht begriffen. Vieles haben sie erst begriffen, nachdem Jesus tatsächlich gestorben und auferstanden war. Erst in Kapitel 20 sendet Jesus seine Jünger aus. Erst nachdem er auferstanden ist, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben. Wir leben in einer anderen Zeit, wir leben nach dem Kreuz und nach der Auferstehung. Aber trotzdem gibt es ein paar wichtige geistliche Lektionen hier für uns, mit denen ich schließen will. Und die erste Lektion ist sicher nicht, dass es im Grunde gar nicht so schlimm ist, wenn wir mal Jesus verleugnen, nicht bekennen, wenn wir Gelegenheit dazu haben, er wird uns schon vergeben, er wird uns schon wiederherstellen. Ganz im Gegenteil, die Geschichte zeigt uns ja zuallererst, vor allem anderen, zeigt uns diese Geschichte ja gerade, wie schlimm das ist. Was für ein persönlicher Verrat, wenn wir Jesus nicht bekennen. Wie sehr das unsere Beziehung stört zu Jesus. Welche Schmerzen wir ihm zufügen, wie es ihn enttäuscht. Wir kennen es vielleicht von einem guten Freund oder von einem, von dem wir gedacht haben, dass er ein guter Freund, sehr guter Freund ist, vielleicht der Beste. Und irgendwann hören wir, bekommen wir mit, wie er hinter unserem Rücken vor anderen schlecht über uns gesprochen hat. Wie er vielleicht gefragt worden ist von anderen, die, die gelacht haben, haben gesagt, du bist auch mit dem Typen da befreundet. Und er sagt, nee, nee, befreundet nicht, ich kenne den ja eigentlich im Grunde kaum. Bei Jesus ist das noch viel, viel schlimmer. Er ist nicht nur irgendein Freund, er ist unser Erlöser, er ist der Herr. Weshalb kann er sagen, mit Recht. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. So schlimm ist das. Wer Jesus nicht bekennt, der leugnet. Wer leugnet, wird zum Handlanger des Teufels. Wir sehen ja nicht umsonst eine bekennende Gemeinde oder Kirche mit einem Bekenntnis, dass wir zusammen lernen, indem wir, Fortschritt machen wollen, dass wir euch auch immer wieder und besser beibringen wollen, damit wir es aktiv gebrauchen, damit wir es aktiv bekennen. Und im Vorwort oder im Begleitschreiben zu unserem niederländischen Glaubensbekenntnis, da steht eigentlich der Grund, warum dieses Bekenntnis auch entstanden ist. Und da heißt es, indem wir die Furcht Gottes vor Augen haben, und erschreckt sind durch diese Drohung Jesu Christi, der sagt, dass er uns vor seinem Vater verleugnen wird, wenn wir ihn verleugnen vor den Menschen. So geben wir, deshalb geben wir unseren Rücken den Schlägen hin, unsere Zunge dem Messer, unseren Mund dem Foltergebiss und unseren ganzen Leib dem Feuer, indem wir wissen, dass wer Christus folgen will, sein Kreuz auf sich nehmen muss und sich selbst verleugnen. Nicht Christus, sich selbst verleugnen und bekennen. So hat es übrigens Petrus, der neue, wiederhergestellte, veränderte Petrus, dann getan. Mit letzter Konsequenz am Ende hat er sein Leben hinge wurde er hingerichtet vom römischen Kaiser und hat dann mutig bekannt bis zum letzten Atemzug. Meine Lieben, lasst uns Bekennen, ohne die Konsequenzen zu fürchten, die uns Menschen antun können, Lass uns vielmehr fürchten die Konsequenzen, wenn wir Christus verleugnen, wenn wir ihn verleugnen. Die zweite Lektion hier ist ganz eindeutig, dass es Stolz und Überheblichkeit gibt in der Nachfolge, auch unter, den, unter echten Jüngern, unter wahren Jüngern. Es gibt genügend Christen, die sich in falscher Sicherheit wiegen, die unvorsichtig sind, stolz, überheblich im Glauben, dieses Reden oder Denken, ja, andere werden Jesus vielleicht verleugnen, die sind halt schwach, andere gehen verloren vielleicht, aber sicher ich nicht, mir wird das nicht passieren. Petrus ist es passiert, er hat immer geleugnet, dass er verleugnen kann, dass es überhaupt möglich ist. Er kannte sich selber nicht, er kannte seine eigene Schwachheit nicht, seine Fähigkeit zu sündigen. Er wusste nicht wirklich, wozu er in der Lage ist. Er kannte sein Herz nicht. Und Petrus ist gewissermaßen bekannter geworden, könnte man sagen, durch sein Versagen als durch seinen Erfolg. Sprichwörtlich zumindest ist sein Versagen bekannter. Und das ist eine wichtige Lektion und Warnung hier drin auch für uns. Der lebenslange Erfolg, möglicherweise der lebenslange Erfolg, die lebenslange Treue als Christ, als Nachfolger Jesu in der Jüngerschaft, all das kann in einem Augenblick, in Sekunden völlig zunichte gemacht werden, wenn wir nicht auf der Hut sind, wenn wir nicht wachsam sind, sondern überheblich und selbstsicher und stolz sind. Wie es in den Sprüchen heißt, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt Zusammenbruch. Vor dem Fall. Deshalb sagt der Apostel Paulus auch zu uns, Gläubigen, die wichtige Lektion 1. 10 darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht fall. Und auch uns gilt, was Jesus damals an Johann gesagt hat in diesem, im, im Garten, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Auch wir brauchen das regelmäßige Gebet, auch wir brauchen die regelmäßige Predigt und die Gottesdienste, auch wir brauchen die Ermutigung und die, die Korrektur der Geschwister, sonst geht es schief, wenn es darauf ankommt. Lasst uns demütig sein als Jünger und belehrbar sein als Jünger von Christus und auch in der Gemeinde. Und die dritte Lektion für uns hier, das sehen wir auch im Leben des Petrus, Petrus hat einen, einen so etwas wie einen Groll, aufkommen lassen, einen Groll gegen Jesus. Es ging ihm immer schon irgendwie alles nicht schnell genug, es war ihm alles nicht erfolgreich genug, Jesus war nicht effektiv genug, hatte ganz komische Vorstellungen, die eigentlich völlig falsch sind in seinen Augen. Petrus hat in menschlichen Kategorien gedacht, von Erfolg, nicht in geistlichen. Und da ist eine Enttäuschung bei ihm entstanden, die zugenommen hat, die wie so, wie so ein, ein, ein Sauerteig äh, äh, aufgebläht sich aufgebläht hat, bis er selbst das Schwert in die Hand genommen hat, bis er Jesus dann verleugnet, was auch ein Ausdruck seiner Enttäuschung war mit Jesus, von Jesus. Und wenn wir sowas verspüren, so eine Enttäuschung mit Jesus, über Jesus, eine Enttäuschung von Gott, wenn wir spüren, dass so etwas in uns da ist und die Anfänger davon da sind, dann lasst uns das bekennen zuerst, bekennen als Sünde, als sündhaft bekennen und dann aber auch das Gespräch suchen, das Gespräch mit anderen Geschwistern, dass diese, diese, diese kleine Wurzel, diese kleine Pflanze, bittere, schlimme Pflanze sich nicht ausbreitet und wächst und wuchert und faule Frucht produziert, die faule Frucht eines Tages des Unglaubens. Hebräer 12, Vers 15, achtet darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil richtet, anrichtet und viele durch sie befleckt werden, verdorben werden. Und die vierte geistige Lektion hier, auch wahre Jünger können Jesus leugnen. Das ist realistisch. Auch wahre Jünger können Jesus leugnen. Klar, wir urteilen über Petrus, über sein Versagen, dass es so schlimm, schlimm war, Falsch war, das sollen wir auch so urteilen, aber doch mit der nötigen Demut. Wie oft haben wir Gelegenheit, Jesus zu bekennen? Wie oft nutzen wir diese Gelegenheiten nicht? Wie oft leugnen wir, dass wir Christen sind durch das, was wir sagen und durch das, was wir nicht sagen? Und wir sollten uns bewusst machen, wir leugnen damit auch Christus den Christus, der uns erkauft hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der uns errettet hat, der sein Leben für uns gelassen hat. Und auch dafür gibt es Vergebung, wenn wir diese Schuld bekennen. So eine Gelegenheit zu verpassen, Christus zu bekennen, ist schlimm und tragisch. Bei manchen Menschen ist es vielleicht die einzige Gelegenheit, die wir jemals haben werden, weil wir diese Menschen vielleicht niemals wiedersehen. Aber trotz allem ist das nicht die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Ganz im Gegenteil, Jesus ist ans Kreuz gegangen dafür, für Petrus Verleugnung, für unsere Verleugnungen. Das ist keine Einladung, nicht zu bekennen, sondern vielmehr eine Einladung es immer wieder neu zu suchen und zu versuchen und einzuüben, uns treu zu Jesus Christus zu stellen, wo immer wir die Gelegenheit haben. Und die fünfte und letzte Lektion hier, die ich nennen will, das ist der Trost, den wir in all dem hier finden. Jesus wird auch uns bewahren, wenn wir heute glauben. Wenn wir heute aufrichtig von Herzen an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir wissen, wir sind kein Judas, sondern ein wahrer Jünger wie Petrus. Und Jesus hat gesagt, ich werde keinen meiner Jünger jemals verlieren, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, wie geschrieben steht. Dann gilt auch uns, dann gilt auch dir, was Jesus zu Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dann gilt auch für uns das Versprechen, ihr werdet mir folgen eines Tages dahin, wo ich gegangen bin, nämlich in die Herrlichkeit beim Vater. Trotz allem Versagen, trotz aller Schwachheit, trotz aller bitteren Sünden. Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist, für seine Jünger, für alle unsere Sünden, auch für den Verrat und die Verleugnung, die in uns allen steckt. Ein Kommentator schreibt, so schlimm es war, dass Petrus seinen Herrn verleugnet hat, so groß ist die Gnade, mit der ihm vergeben wurde und er wiederhergestellt wurde in der Gemeinschaft mit Jesus und seinem Dienst. Und das bedeutet im Johannesevangelium und in unserem Leben, es gibt Hoffnung für uns alle. Mögen wir staunen, über diesen Fall, den Fall des Petrus in diese Sünde, mögen wir uns das wachrütteln in unserem Schlaf, aus unserem Schlaf, aus dem Schlaf der Sorglosen oder der Stolzen. Lassen wir uns das eine Warnung sein, dafür ist es da. Mögen wir aber dann umso mehr staunen über die Gnade Gottes im Leben des Petrus, der ihn bewahrt hat, den wiederhergestellt hat, den gebraucht hat wie nie zuvor. Dieselbe Gnade, mit der er auch uns vergeben, auch uns wiederherstellen. Möchte und auch uns gebrochene Sünder bewahrt und auch gebrauchen kann. Mögen wir dann auch selbst mutig bekennen, unseren Herrn Jesus Christus, der sich hat verraten lassen für uns, hinrichten lassen für uns, damit wir erlöst sind und erlöst bleiben. Amen. Wir wollen beten. Ja, also unser Gott, wir danken dir für das Beispiel des Petrus, sowohl für sein negatives Beispiel, das uns warnt und erschüttert, das uns warnt vor geistlicher Überheblichkeit, vor Hochmut, damit wir nicht genauso fallen. Für sein Negativbeispiel, in dem uns doch so deutlich dann auch deine Gnade und deine Vergebung, deine Wiederherstellung aufleuchtet. Und die Hoffnung, dass du schon immer sehr unvollkommene Gläubige gebraucht hast in deinem Dienst. Aber wir danken dir auch für sein positives Beispiel. Wie er durch alle Schwächen hindurch doch an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat bis zum Schluss. Wie er zu einem fruchtbaren, nützlichen, fruchtbringenden Werkzeug in deiner Hand geworden ist als Jünger, ja als Apostel. Ja, lass uns erkennen, wie groß deine Gnade ist. Lass uns diese Gnade die Gnade des Kreuzes erkennen in Jesus Christus und lass uns dann auch dieses Evangelium mutig bekennen, wann immer und wo immer wir Gelegenheit haben, wann immer das von uns eingefordert wird. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.